0: Портмарафон. Аудиоверсия. Здравствуйте, друзья! Это Артур Ахметов из спортмарафон Аудиоверсия подкаста об активном отдыхе, путешествиях, снаряжении для приключений, и обо всем, что с этим связано. К тому моменту, как выйдет в эфир этот выпуск нашего подкаста, наш сегодняшний герой будет находиться вдалеке от нас в своем очередном экстремальном путешествии в Южной Америке. Это бывший спортсмен, мастер спорта по гребле на байдарках и каное, сам себя называет авантюрист номер один и уже побывал в 100 странах. И все эти страны объединяет один факт: это не песчаные пляжи с комфортными и питанием по системе All-Inclusive, а полностью наоборот, дикие и порою очень опасные места нашей планеты. Что заставляет этого человека вновь и вновь отправляться туда, и главное, как в подобных местах выживать, мы сегодня узнаем у нашего гостя Алексея Корзина. Алексей, привет! 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 Алексей, скажи, помнишь ли ты тот момент, когда тебе в голову пришла идея о том, что ты создан для тех мест, куда здравым человек, ну, вряд ли отправится?
1: Помню, конечно. Это были Соединенные Штаты Америки, город Тампа, где я участвовал в чемпионате мира по гребле на лодках «Дракон». И после соревнований я отправился на Ки-Уэст, на такой очень странном автомобиле, через Майами, через самые интересные места Соединенных Штатов Америки, юга Соединенных Штатов. И я понял, что для меня теперь, кроме спорта, существует еще одно развлечение – Бывать там, где никто из моих знакомых и большинства, не то что знакомых, а вообще большинства людей просто не был. И вряд ли когда попадет.
0: А чем то место примечательно?
1: Там вот такие болота очень большие. Дальше там есть резервации семинолов, а любимой моей книгой в детстве было оциоло-вождь семинолов. мне очень хотелось посмотреть, где эти самые. Семенолы проживали Оказалось, что это просто гнилое болото Там куча кайманов, змей И самое интересное, сетчатых питонов Которые тоже очень агрессивны Естественно, я перелез через сетку Рабицу И пошел примерно в сторону родины По такому зыбкому болоту И дошел примерно, наверное, до пояса Мне начинало жижа уже заходить И я понял, что дальше уже будет вообще жесть
0: Какое решение ты принял? И
1: дальше пошел
0: Дошел докуда? До шей, дошел докуда? До не, нет, дошел,
1: не до шей, дошел до Подмых А потом я вижу, что вода начинает быть еще более вязкой. Если я дальше пойду, я, видимо, там буду как сникерс болтаться в этом болоте. Никто меня тут не вытащит. то что был я, естественно, один.
0: Ты родился и вырос в Тверской области, насколько я понимаю. Да. Может быть, именно это обусловило твой выбор в дальнейшем? Ведь природа Тверской области — это такие хмурые, в то же время очень спокойные хвойные леса, озера и реки. Но ничего сверхэкстремального, правильно? А тебя сейчас вот прям, вот, если экстрим, то тебя туда.
1: Ну, возможно, природа Тверской области и вообще средней полосы России оказало какое-то влияние. К тому же я вырос в деревне Тележаровского района, деревне Копылы, и очень много времени я проводил именно в лесу, ловил хариусов там в заповедных речках, колотовка, солодомля, строился шалашин вообще я очень много читал, и все больше о приключениях. И вот «Майн Рид» Хагард, Жюль Жульверн, Конан Дойл, Затерянный мир, все это меня очень сильно влекло. Я очень полюбил географию и прекрасно ориентировался на ее урок в школе. Мог легко найти озеро Титикака на карте или море Лаптевых, отличить от моря Сулавеси,
0: например. На сегодняшний момент ты посетил порядка 100 стран из 150 запланированных тобою. Можешь ли ты поделиться за своими самыми яркими, экстремальными моментами, которые прям тебе очень серьезно врезались в память?
1: Ну, например, я проехал весь Восточный Тимор на мотоцикле. Там в чем прикол, в том, что там мостов не строят с южной части, и очень большое количество гребнистых крокодилов, которые поедом едят этих бедных тиморцев. И для того, чтобы перетащить свой байк через реку, приходилось 45 минут сидеть у реки, смотреть, сколько там крокодилов сплывет. Если больше двух, лучше не тащить. Ну потом у меня хорошие воспоминания теплые об анаконде пятиметровые, которые я поймал вместе с индейцами Мацес в верховьях реки Баяку. Это в Перу. Затем я забрался ночью один. На ледник «Фокс» в Новой Зеландии. Потом у меня было очень прикольное такое приключение, железнодорожное. Вообще надо РЖД подсказать вообще эту историю. Это я проехал из Дели до Гуахати на индийских поездах. Я ехал три недели, такого там горя хапнул. Очень интересно. Сражался с обезьянами за шоколадки, посещал какие-то опиумы собирал мусор со сборщиками мусора. Мы с какими-то таможниками на границе с Непалом катались на слонах. Прям гоняли, у нас были гонки на слонах что мы так друг другу обрадовались Они предложили мне местного
0: Скажи, это ты отбирал у обезьян шоколадки Или все-таки обезьяны у тебя пытались отобрать? А
1: мы сначала с обезьянами скооперировались Отобрали шоколад у собак, которым бросали очень богатые индусы А потом у нас уже пошел как бы рамс за шоколадки Но в итоге они победили, у них очень сильные руки
0: А что является целью всех твоих путешествий?
1: Во-первых, цель – это проехать по самым любопытным странам, составить карту риска для самостоятельных путешественников. Все мои путешествия, они в той или иной степени связаны с риском. И для того, чтобы из всех этих путешествий возвращаться в целости и сохранности, я даже в прошлом году учился в Манчестерской бизнес-школе и получил диплом GRC – Governance Risk and Compliance, и теперь я сертифицированный специалист по управлению рисками. И это во-первых. Во-вторых, мне очень нравится история с эмоциональным интеллектом, когда ты, находясь в абсолютно вражеской такой, может быть, не вражеской, а скорее чуждой для тебя среде, не владея никаким языком, вывозишь всякие интересные истории. И у меня постоянно происходят события, то есть это нетворкинг, это новые люди. Происходят всевозможнейшие истории, там, скажем, как я спасал старушку в Гамбии, там, хромою оказалось, что ее сын, бигмен в большой деревне Зола. Я был в одной машине с крупным руководителем из Саратовской области, а с ним была беременная жена. И нас задержал патруль в Гамбии, там, после 9 часов невозможно проехать на машине всем путешествующим на заметку, потому что в каждой деревне там два КПП, один военный, второй полицейский. И после дети что, дороги просто перекрывают. И мы на одном из постов, они нас задержали, сказали, дальше ехать нельзя. Там Все мои коллеги в машине начали волноваться. Ночь, беременные женщины, белые, в темноте, в Африке. Мы договорились с руководством, с военными о том, что мы возьмем бабушку хромой, отвезем их до деревни и доедем до поселка Фарифини, где хотя бы была гостиница. И вот мы приехали в деревню, и там нет электричества, и нас окружила толпа людей с факелами. То есть, вы представляете, они такие полураздетые были, они все это окружили. Мы эту бабушку выгружаем, там началось ликование, нам выдали два мешка кукурузы черного такого цвета меня пригласили в дом, и практически они не хотели нас отпускать. Мы еле выехали. Почему? Потому что у нас машина заглохла, у нас с генератором что-то было, и нас в чернильной такой тьме целая деревня гамбийцев толкала к асфальту.
0: Алексей, вот ты упомянул Манчестерскую школу бизнеса и что отучился там на специалиста по управлению рисками. Что дает вот это обучение и кто такой специалист по управлению рисками?
1: Специалист по управлению рисками четко понимает, что такое риски, он может их классифицировать, он может предсказать их вероятность, он знает, что такое матрица рисков, что такое красные флажки и, соответственно, способы разрешения всевозможных ситуаций. То есть это от уклонения рисков до передачи риска. То есть принципиально любую рискованную ситуацию я начинаю просчитывать еще до момента ее формирования. То есть если я захожу во Вьетнаме в какой-то прибрежный кабачок и вижу, что там 30 подпитых британцев смотрят футбол, я понимаю, что лучше мне пойти в какой-нибудь другой кабачок, потому что у меня уже были инциденты вот примерно в таких же обстоятельствах. И красные флажки, когда вы видите, что у какого-нибудь англичанина или ирландца уже 4 пустых банки пива стоит, и он пятую открывает. Лучше в этом случае как бы понимать, что следующее развитие событий может быть не очень хорошим и просто раскланиться и уйти всем поулыбаться. Мне кажется,
0: что если у любого человека, вне зависимости от его национальности, вы видите, 4 пустых банки пива, он собирается открывать пятую, то надо как-то осторожно с этим человеком себя вести. Еще ты упомянул о Российском международном олимпийском университете, в котором ты тоже учился. Какое образование там?
1: Российский международный олимпийский университет — это единственный университет в мире, который готовит специалистов по проведению олимпийских игр. Это очень престижное заведение, оно было построено к олимпийским играм, оно готовит топ менеджмент для спорта, и я закончил мастерскую степень и получил МСА, Master of Sport Administration. Темой дипломной работы было продвижение и продажа экстремальных спортивных туров. То есть ты сейчас фактически администрируешь сам себя? Да, практически так, потому что я учился там год, и основной историей там было то, что каждый студент должен выбрать то, чем он занимается, и написать про это дипломную работу. То есть очень большое внимание уделялось именно практическим знаниям. А не теории.
0: Алексей, ну иногда же ты все-таки отдыхаешь На цивилизованных курортах Или всегда в экстрим?
1: Ну конечно, бывает так, что едешь Две недели весь в пыли, в поту Устал, похудел там на 5 килограмм Все ногти ободраны И тут ты приезжаешь в какое-нибудь приятное место И конечно, пару дней нужно отдохнуть Всегда я во всех своих путешествиях Планирую один-два дня Для того, чтобы было море Было солнце, можно было переварить все, что с тобой произошло, познакомиться еще с кем-то и получить такие финальные, заключительные, яркие эмоции, которые впоследствии ты вспоминаешь и говоришь, господи, как я вообще сюда дошел, как круто, что я нашел этот маленький отельчик, то так все хорошо и приятно, а потом садишь в самолет, летишь 36 часов и начинаешь уже планировать новую какую-то такую авантюру, чтобы ваш дух захватывал.
0: Как раз хотел задать тебе следующий вопрос. Как все-таки ты планируешь свои путешествия, как выбираешь страны, куда поедешь в следующий раз?
1: Ну, во-первых, я стараюсь не повторяться. То есть в тех странах, в которых я был, я еду, если там какое-то такое событие, не знаю, наступает. Или она транзитом у меня проходит.
0: Твой туризм, он в основном событийный, ты вот. привязываешься к какому-то событию?
1: Я их сам генерю. Но бывает, например, там какой-нибудь клифф-дайвинг, Red Bull проводит в Омане. И если я там нахожусь где-нибудь недалеко Почему мне не явиться на клифф-дайвинг Рэдбул, это очень крутое мероприятие Я, кстати, один раз на один день разошелся С клифф-дайвингом в Амане, как раз И не расстроился, поехал в пустыню пески Вахаба Тоже было очень интересно, посмотрел, чем там занимаются бедуины
0: Как раз сейчас Наша экспедиция спортмарафона Находится в Нуату Они там встретят наверняка местных жителей. Вот, может быть, есть от тебя какие-то советы, как себя вести, когда ты попадаешь в место обитания людей, которые, прямо скажем, достаточно далеки от цивилизации.
1: Хочу тебя расстроить, но ну, Внуата уже все давно цивилизованное. Все туземцы уже раскрашиваются и работают туземцами. Это 100%, там слишком маленькая территория для того, чтобы сохранить аутентичность. Что касается мест, где люди еще не так цивилизованы, скажем так. Их немного осталось, а там Амазония, это некоторые территории в Африке, это Верхний Сентенелл всем известный, ну и, наверное, северо-восточные штаты Индии. Конечно, в первую очередь, прежде чем туда ехать, нужно очень хорошо изучить, с кем вы можете там столкнуться, какие у них традиции, какое это время и так далее. Например, два года назад я пытался попасть в деревню Зиро, это в штате Аруначал Прадеш, к племени Апатани. То есть это монголоидная раса, проживающая в в гималаев и не смог этого сделать, потому что там обострились отношения между индийцами и Апатани. Был такой реально конфликт, и чтобы туда проехать, нужно получить пермит, то есть разрешение. И хочу опять-таки сказать всем путешествующим, если вы собрались в какое-то такое достаточно удаленное место, в какой-то район, где проживает кто-то из-за аутентичных племен Вы сначала узнаете, можно ли вообще туда попасть И какие документы для этого нужно предъявить А вообще, ну, посоветую вести себя улыбчиво Во-первых, всегда надо улыбаться Держать руки, так сказать, открытыми И желательно что-нибудь подарить интересное Например, индейцы Амазонии очень любят бисер И если вы им еще вручите фонарик с батарейками И пару крючков Они будут вам благодарны И вполне возможно отблагодарят вас Какой-нибудь вкусно приготовленный руку Или сырой обезьяной ревуном Пироруку это У меня же аропайма это самая большая пресноводная рыба в мире.
0: Какие-то вот предварительные действия в виде прививок или чего-то еще. В перед обязательном поездкой. порядке,
1: если вы не хотите медленно угасать в амазонских джунглях, в болоте. Вам как минимум нужно иметь прививки от гепатита А, Б, С, плюс еще от желтой лихорадки, от брюшного тифа рекомендую, и в обязательном порядке пропивать профилактику от малярии лориам, например. Потому что если вы ее не будете пропивать, один маленький комарик санкура, которого даже не заметите, может сварить ваши кровяные тельца.
0: Приходилось ли тебе в твоих путешествиях встречаться с вооруженными людьми?
1: Регулярно я встречаюсь с вооруженными людьми. Людьми. Давайте возьмем, например, племя Мурсии или Сурма. Это национальный парк Мага и желательно западный берег реки Ома туда попасть. Там люди живут так же, как и жили 400 лет назад. Это вооруженные люди с раскрашенными лицами. У некоторых там на голове котелки, чайники, пластиковые пробки. То есть они украшают у себя воины, например, до сих пор украшают себя ожерельем из пальцев убитых врагов. Они называются НЭК. А женщины носят такие глиняные тарелки в нижней губе, а самые модницы в нижней и верхней. Соответственно, менталитет немножко разный. И я рекомендую всем, кто направляется в парк Маго, как минимум вы туда не попадете без вооруженной охраны сами по себе. Но я еще рекомендую приезжать туда до обеда, потому что мурси, они склонны к алкоголизму и поеданию угольцоныгенных грибов. Если учесть, что они могут быть в дурном расположении духа, то всякое может с вами произойти. Поэтому внимательно читайте информацию о племени мурси или вообще о любом другом, куда вы собираетесь ехать и доверяйте гидам. то что гиды зарабатывают на этом деньги, не в их интересах, чтобы с туристами что-нибудь случилось.
0: Были ли у тебя непосредственно конфликты с вооруженными людьми и как-то из них
1: выходилось? Конфликты были? были. Как бы в основном меня задерживают в среднем от 5 до шести раз в год. По всяким поводам, начиная там от аэропорта Мельбурна, где я приседал там без порток примерно полчаса, и им что-то не понравилось. До, скажем, той же Эфиопии, где если вы останавливаетесь, заходите в деревню, в какую-то вдруг так, Внезапно вы можете прийти, ваша машина будет окружена вооруженными людьми, и ни вы, ни ваш водитель не говорит на их наречии. Они, соответственно, достаточно агрессивны. То есть они могут стучать прикладами по машине. Самое главное – это соблюдать спокойствие. Вы должны понимать, что вы белый человек. Есть бремя белого человека. То есть когда даже уж самые дикие племена, видя вас белого, они не имеют мысли вас съесть или вас выстрелить. Просто самое главное – уважительно относиться не делать резких движений. Громко не говорить, а улыбаясь, просто отступать сторону своего автомобиля, потому что пытаться что-то объяснить очень сложно. И тут уже как повезет на самом деле. В Африке очень часто бывает так, что вас ночью останавливают полиция либо армия. То есть тут опять, как вы себя с ними поведете, то есть у меня есть несколько таких грязных приемчиков или лайфхаков, потому что, ну как вам сказать, один раз меня с моей девушкой на переходе из Уганды в Руанду, в Китуе, там такой есть переход, нас просто задержали, отобрали машину и нас разделили, посадили всех в разные комнаты и там начали вести допрос на французском, например. У тебя как с французским? Месье, Жениман, Шпасис, Жур. На уровне Киса Воробьянина, у меня французский, но пришлось как бы там достаточно рискованно проводить мероприятия, то есть я выбрал такую политику нервного офицера Соединенных Штатов Америки, я начал там требовать консула, просить свои права, там проблема была в том, что нашу машину не внесли в базу данных, и они сказали, что это контрабанда, и мы задерживаем вас, и всю эту контрабанду, и так далее. Мне пришлось им показать паспорт гражданина Российской Федерации, сказать, что мы избрали калашников, что наш лидер всем известный Владимир Путин, у нас есть подводные лодки, и прямо сейчас, вот в этот момент спутник выходит на орбиту, чтобы бахнуть прямо вот туда, и никого не останется. Причем все это я объяснял на пальцах, потому что В течение пяти лет я был менеджером Сурдолимпийской сборной России по хоккею и общался с глухонемыми. Видимо, я очень так интенсивно все показывал, что они решили за лучше, что меня лучше отпустить, и все.
0: Легче внести твою машину в базу, чем дальше с тобой разбираться. Сто процентов. Алексей, были ли у тебя в твоей практике такие ситуации, когда ты думал, ну все, Леха, ты допрыгался?
1: Были именно в момент прыжков у меня были такие мысли. Я очень боюсь высоты и регулярно, вот, стараюсь ежегодно прыгать с самых разных мест. То есть в этом году у меня был прыжок с моста Блоукранс. Ну, я панически ее боюсь, этой высоты там 230 метров вниз. В тот момент, когда я начинаю прыгать в эту пропасть, у меня даже есть пару видео там в Инстаграме, вот я реально думаю, что все, конец.
0: Это что за прыжок был? Бейсджампинг Это был бейсджампинг.
1: То есть у меня роуп-джампинг периодически, бывает бейсджампинг, но никогда не было еще парашютных прыжков таких вот ну прям настоящих
0: в своем вопросе я скорее имел в виду ситуацию, в которой ты да, зашел куда-то настолько далеко или попал в такую ситуацию, в которой вот мысль о том, что твои путешествия вот здесь закончатся, а на В
1: одной тебе... в Индии у меня была очень-очень бэд-компания, очень такая бэд-компания. И когда я туда зашел с одним из моих малознакомых провожатых, я понял, что это конкретное дно. Там уже такие лежали чуть живые европейцы в трусах такие какие-то. Ну, такой притон был очень неприятный. И они закрыли дверь просто. И у нас такой был не очень приятный с ними разговор, и мне казалось, что вот часто тут как раз меня и порубят на запчасти:
0: опять на французском?
1: А, на английском они говорили. Это же Индия. Там они как бы говорят: и на санскрите, и на английском языке. Ну, таких ситуаций достаточно много. То есть та же Африка, когда, например, племя Дорзе перекрыло дорогу камнями, и вам не выехать просто. А у них есть такая дурная привычка, если им что-то не нравится, они просто жгут все, что оказывается вот в этом каменном кругу. И когда вы едете по Эфиопии, вы прям можете видеть за стол изгоревших автомобилей. Нам помог водитель, он говорил на их языке, и он договорился, что нас пропустит. А так ситуация тоже, вы знаете, очень холповая. А в Национальном парке Мага, когда мы уже оттуда уезжали... Нам преградили дорогу примерно 4 мотоциклиста. Они просто открыли двери, как бы, и сказали: всего вон отсюда. Но ну, оставляйте рюкзаки, всего. была напряженная ситуация.
0: У нас основная идея нашего подкаста в том, чтобы слушатели, которые знакомятся с разными людьми, получали какую-то интересную информацию. Ты можешь дать какой-то мастер-класс по тому, как себя вести в экстремальных ситуациях. еще будет классно, если будут яркие примеры из твоей практики.
1: Конечно. Я за то время, что я катаюсь по миру, по этим всем городам и весям малоизвестным, я уже поднаточился в области эмоционального интеллекта и кризисной коммуникации. То есть я четко верю в то, что люди-братья все должны помогать друг другу. И в первую очередь, самый лучший совет для всех слушателей подкаста Форд-Марафона это в том, чтобы не доводить себя до ситуации, которую вы не можете управлять. Всегда должен быть план, план А, план Б и план С. Но если уж вы попали ногами в тюлени жир, скажем, где-то потеряли паспорт, потеряли деньги или, ну, скажем, попали в неприятную ситуацию с правоохранительными органами, в первую очередь вы должны включать свою эмпатию. Это способность считывать, понимать, угадывать настроение вашего собеседника, понимать, что им нужно, и им это давать. Например, яркий пример могу привести как раз в Гамбии, когда нам вот как раз запретили ехать категорически, то есть там перегораживают дороги просто колючей проволокой. И у меня был прям скрипт такой разговора с офицером полиции. То есть я говорю, сэр, мы можем проехать? Он говорит, нет, ни за что. Я говорю, ну, мы это понимаем, мы вас очень уважаем. У нас в машине женщина беременная, белая. У вас есть день в гостиница? Он говорит, нет. Я говорю, ну, боже, ну, как же так-то? Вы знаете, мы могли бы тогда помочь как-то вот женщина у вас здесь сидит. То есть, надо человека заинтересовать и дать ему что-то такое, какую-то пользу. Я сейчас дарю подарки, беру с собой много разных подарков. И вы поверьте мне, иногда происходят вообще сумасшедшие вещи. Я переходил из Гвинеи в Сенегал, и там очень такая сложная граница. И я, когда я переходил, один из Таможников обратился ко мне на русском языке. Он, оказывается, учился в «Орле». Соответственно, он мне дал кучу полезной информации Я ему подарил там наклейку дверь, какую-то, ну что-то И мы до сих пор с ним переписываемся То есть, когда происходит что-то В нештатной ситуации, в первую очередь Ну, не нужно сильно напрягаться в Раньше я тоже все время напрягался, чего-то боялся То есть, вы должны просто это проецировать Если вы пошли купаться с белыми акулами К примеру, в клетке, если вы ныряете Вы должны понимать, что сейчас вы эту белую акулу увидите А если вы пошли купаться, например, на шверанке, В той же, ну, у Анатуни Там акулы-быки живут если вы туда зашли даже по пояс, вы должны понимать, что акула бык, она и в холодной не то что в холодной воде, а в по колено вас укусит, и вы должны как бы давать себе отчет. Если вы лезете в воду, вы должны принять, кто там находится. То же самое касается всех злачных мест. От Гонконга до богаты. Если вы приехали в Рио-де-Жанейро, взяли десятый iPhone в руку и пошли гулять по, там, не знаю, по ботафогу или по Неме, будьте готовы к тому, что вас просто ограбят. Однозначно. Не надо сверкать зеркалками какими-то, деньгами. Не нужно демонстрировать свой неуверенный вид. И желательно как бы всегда выглядеть уверенно. В некоторых местах не нужно носить, например, камуфляжную форму. Например, в Африке или в Южной Америке. То же самое касается съемок на телефон. То есть, если вы решили что-то снять, вы сначала спросите у людей... Или еще что-то? Возможно ли здесь вообще съемка? В Африке очень часто вынимают вынимаете телефон, люди вынимают нож. Это очень часто такое происходит. В первую очередь я бы хотел всем посоветовать внимательно изучить район, куда вы движетесь. Там могут быть вспышки каких-то заболеваний, там могут быть повстанцы, там могут быть дикие животные. Даже ливень может очень сильно вмешаться в ваши планы. Например, там нет асфальтового покрытия, и, например, в и Бессау размыло так дороги, что я 100 километров три дня ехал.
0: Мне кажется, что вот нормальные люди изучат это все и откажутся от путешествия. Для тебя, наоборот, это повод туда поехать, да?
1: Конечно. Вот сейчас я планирую поездку, ну вот я... Все-таки сомневаюсь Нужно ли ехать в Эквадор Там сейчас бунт Вообще великолепнейший переворот такой То есть там абсолютная турбулентность И я буду в Колумбии Колумбия граничит Там можно доехать на автобусе И я, конечно, попробую туда проникнуть И посмотреть, какова она Эквадорская революция
0: Практически все твои рассказы О твоих путешествиях Они говорят о жарких странах
1: Ты избегаешь снега Не любишь холод я люблю легкий рюкзак. <смех> я люблю, чтобы у меня за спиной был, как бы, во-первых, я без багажа путешествую, у меня рюкзак, я везу с собой вот сейчас ну, 3 килограмма. 3-4 килограмма это весь мой как бы, багаж. В холодные страны я тоже езжу. Я был и в Норвегии, я был и в Швеции, был в Финляндии, был за полярным кругом, был у нас на Кольском полуострове, был в Исландии, чуть-чуть не долетел до Гренландии. Но пока я перемещаюсь, конечно, в области экватора и чуть ниже туда. как бы. Мне это сейчас интересно, вот но чуть постарше, вырастет шерсть на спине и на руках, пойду на север.
0: Но приходилось ли тебе очень-очень сильно мерзнуть в своей практике?
1: Да, да, в кенийских автобусах можно очень сильно замерзнуть, если плюс 30 на улице, то там у них так шпарят кондиционеры, что нужен пуховик, конкретно шапка и еще варежки, и валенки. Вот я там мерз больше всего.
0: Из опыта твоих путешествий все-таки добрых людей по миру больше, чем злых?
1: Да, конечно, больше. Я думаю, их подавляющее большинство. И очень часто самые странные люди, самые пугающие личности, какие-то жесткие типки, они оказываются твоими спасителями или, по крайней мере, чем-то тебя подсобляют. И поэтому я уже давно перестал судить людей по внешнему виду. Я сужу их по поступкам и по их действиям.
0: В целом, люди, которые населяют страны, которые ты отправляешься путешествовать, они являются целью твоего путешествия, то есть именно общение, знакомство с местными людьми?
1: Конечно, это одно из моих основных целей. Я очень часто посещаю те места, где еще сохранились аутентичные общества, которые еще не испорчены современной цивилизацией. Это очень ценно, они исчезают, они исчезают буквально на глазах. Скажем, Амазония – это просто огромный такой кластер малых народов мира. Там есть и до сих пор и люди, которые вообще никогда еще не сталкивались с цивилизацией. Это отдельные клани в Ваоране, это Тагариере это Таганаминане. Они вообще еще с цивилизацией не сталкивались. Есть северный Сентинел, Сентинельцы, которые в течение долгих лет убивают всех, кто высаживается на их остров, и существует даже закон в Индии, запрещающий даже в прибрежные воды доплывать. Но все равно какой-то американский проповедник в ноябре месяце высадился и был убит тут же на месте. И это неплохо, нехорошо, просто люди понимают, что цивилизация их сожрет. И она сжирает так очень много малых народов мира. И, например, те же Нага-коньяк в Индии, которые еще 40 лет там хвастались отрубленными головами, сейчас щеголяют в джинсах и с телефонами Хуауэй. И для меня местные жители – это бесконечный источник, во-первых, знаний, каких легенд, рассказов. И потом очень приятно всегда ночевать, например, не в гостинице, а когда тебя просто приглашают в гости. Например, в Иране, вот в этом году у меня было большое путешествие по Средней и Центральной Азии, каждый второй иранец буквально жаждет затащить вас к себе домой искать друг, ну, давай, что, вот вся моя пахлава твоя, вот ешь кебаб. Мы приходили домой, общались, очень народ благожелательный, хороший. То же самое, я надеюсь, сейчас будет и в Латинской Америке. но Я постараюсь как бы не залезать в Фавелы далеко, чтобы сохранить Так сказать, хронику своего путешествия На телефоне, конечно, люди это Самое ценное, ну, конечно, природа Но людей ничем не заменить, потому что Когда вы, знаете, находитесь там Где-нибудь в Уфиопии, в хамерской Деревне, видите, как это все происходит Видите этих женщин с красной глиной На головах, которые ходят, в принципе Обнаженные, а парни ходят в мини-юбках Ну, с калашами все и они все очень так к вам добросердечно относятся. Каждый пытается дать вам стакан грязи, чтобы вы его выпили. эту грязь. И, там такие странные, конечно, напитки у них. Но я чего только не ел. От жареных обезьян в Амазонии до каких-то сверчков в Малайзии. И ничего, живой.
0: Самое вкусное блюдо.
1: Сложно сказать, у меня вкусовые рецепторы несколько притупились Но мне понравился электрический угорь Хотя у много костей Мы его потравили ляной барбаска И потом зажарили на открытом огне Он немножко подгорел, но был очень вкусный Вероятно, потому что есть хотелось просто
0: На что похож?
1: На что похож? На электрического угря подгоревшего похож Ну вкусная рыба, в общем
0: Ты недавно выпустил свою первую И, я уверен, не последнюю книгу О чем эта книга?
1: Это такая история про мотивацию То есть рассказ о том, что любой человек может исполнить свою мечту, какой бы она неисполнимой ни казалась.
0: Называется она «Стань круче».
1: Да, называется «Стань круче. авантюры для начинающих». То есть я ее написал таким образом. Писатель из меня, конечно, не Лев Толстой. Она написана для того, чтобы человек, который куда-то полетел, взял ее в руки и прочитал, пока летит в самолете за 2-3 часа. Там у меня есть как бы полезная история. То есть куда прятать деньги, как говорить с полицейскими, как входить в теплый контакт, как правильно импровизировать, как получать от людей то, что тебе нужно, каким образом находить полезные связи, утеплять их и поддерживать. И есть рассказы там, скажем, как мы искали рабыню в Бангладеш с моим товарищем, чтобы выкрасть ее. Она была в сексуальном рабстве, находилась в деревне Доуландии. Ее продали в рабство. Такая романтическая история: у меня товарищ влюбился в эту девушку по Ютьюбу. И мы поехали ее спасать. Мы должны были ее похитить у роботорговцев и переправить в Мьянму через лагеря Рахиджа.
0: Что из этого всего вышло?
1: Вышло вообще помрачительное приключение с Читагонгом, с Берегом Мертвецов, с Дуландии, с Дакой. Я 10 дней прожил в притонах Даки практически. Вот мы ходили в ее фотографии, искали. Мы ее не смогли найти. Она выкупила себя у своей хозяйки уехала в Даку. А в Даке живет 30 миллионов официально, еще, наверное, столько же неофициально. И вот 10 дней мы прошли по всем самим вот этим заведением Но планируем вторую экспедицию на ее поиски
0: То есть сердце твоего друга до сих пор не остыло?
1: Оно до сих пор свободно, абсолютно Он ждет, девушку зовут очень романтично Таслима, у меня даже есть ее такая Замыленная фотография Просто песня, а не история.
0: Твоя ближайшая экспедиция, ты давно ли ее планировал, и что она будет из себя представлять?
1: Я ее давно планировал, и билеты покупал год назад. Но в процессе подготовки у нас там вышли сложности с проникновением на территорию племен Ивана, Кабияри и Тукана. Как бы у нас по некоторым обстоятельствам один из участников экспедиции отказался от участия по объективным обстоятельствам, нам пришлось поменять вектор. То есть если раньше я должен был углубляться в департамент ВАУПЭС в верховье реки Апапорис, то сейчас вероятнее всего это будет такой приключенческий роад-трип, я буду двигаться как я планирую опять-таки, из Колумбии лечу в Мексику, и потом двигаюсь через Белиз, Гватемалу, Сальвадор Гондурас Никарагуа, Коста-Рику и Панаму и упираюсь в Дарьенский разрыв что делать с доренским разрывом, я пока не знаю, потому что вряд ли я его смогу преодолеть за это короткое время. Это такой как бы, большой пласт болот и непроходимых джунглей на границе Панамы и Колумбии. То есть пройти Дориенский разрыв, это вот, ну, единицы проходили его. Но можно договориться с индейцами Куна и проплыть его на лодке. До замечательного города он называется Турбо.
0: Договариваться, соответственно, придется на месте.
1: Да, я не знаю испанского, я не знаю никаких наречий, вообще ничего я не знаю целью моих путешествий очень часто является просто настолько погрузиться в эту атмосферу, что ты, когда из нее выходишь, хочется сразу обратно. То есть очень много узнаешь. Узнаешь язык, узнаешь обычаи, узнаешь кухню. И самое главное, ты можешь подружиться с этими людьми. Мне, например, огромное количество друзей, из них там кого только нет. Гангстеры из Адисабебы, у меня даже шаманы племени Шипиба, у меня эти какие-то рабыни из Дауландии, а полицейские всевозможные, какие-то вообще темные личности из фавел. Но они мне все пишут, я я им пишу, он с восточного Тимора школьник. Он мне там камеру держал, когда я что-то вещал. И он мне пишет каждую неделю: он там то школу закончил, то фотографии мамы присылает. У нас такой международный нетворкинг. Я, например, сейчас поеду в Эфиопию в Новый год. У меня будет тоже экспедиция, планирую. И у меня там товарищ, он член сборной Эфиопии по бегу марафонец. Мы с ним познакомились на рынке Мерката. И он мне так вот побил по плечу. У нас как знакомство произошло. Он говорит: сейчас вас ограбят. Я слышал, как вот сзади говорят, вам нужно срочно уходить прямо вместе со мной, сэр. И мы пошли к нему домой.
0: Замечательная история. Скажи, Алексей, часто ли твои путешествия идут не по плану?
1: В основном все идет по плану. Бывают нюансы, конечно, там разнообразные. То есть у меня это же сюжетная игра. То есть у меня 2-3 сюжета есть, 2-3 рукава. То есть, например, сейчас у меня какой рукав первый по этой экспедиции? Например, начать с того, что перейти до Ренский разрыв на лодках, а потом из Мексики прилететь обратно в Богату. Это будет зависеть от того, какие там самолеты, какие рейсы, как они летают. Или наоборот. Но не по плану, редко идет. То есть в основном я, конечно, стараюсь придерживаться плана. У меня же расписано каждый день, расписано. В какой точке я должен находиться. Очень часто я не нахожусь в одном месте больше суток. Я перемещаюсь из города в город вот по таймингу. У меня прям тайминг. Я должен можно встать в 5 утра, дойти туда-то и ехать.
0: Алексей, очень интересно и эмоционально рассказываешь о своих путешествиях. Я надеюсь, что своими рассказами ты вдохновишь и наших слушателей. И В конце подкаста у нас есть возможность обратиться к ним. Как раз что ты можешь им посоветовать или пожелать? Планировать ли такие путешествия, которые являются не просто путешествием, а определенным вызовом? Несколько слов, советов от тебя.
1: Я считаю, что каждый человек должен за свою жизнь сделать что-то такое, о чем он будет вспоминать всю жизнь. То есть выйти из этой поднадоевшей зоны комфорта, из рутины. Я понимаю, что как бы это достаточно сложно сделать, но если вы не преодолеете этот страх, как бы вы на нем останетесь навсегда и будете вариться в собственном соку достаточно долго. Я всех призываю покупать эмоции, а не холодильник, формировать свое личное наследие в голове, а не покупать себе какие-то дорогие машины и квартиры. У многих они есть, от этого вы богаче не станете. Если у вас каким-то образом исчезнут ваши материальные блага, вы останетесь тем, кем вы есть. И когда вы будете стоять на берегу, да, как говорил Виктор Цой, и думать, плыть или не плыть, то, конечно, человек, который прошел уже что-то на собственной шкуре, он поплывет и он будет победителем. Я, например, формирую у себя психологию победителя. То есть я ставлю все задачи и добиваюсь их во что бы то ни стало. Я продумываю разные варианты какие-то. Я стараюсь сделать это так, чтобы мне потом было за самого себя даже приятно. То есть я говорю, слушай, Леха, ты вот это сделал, мужик, молодец ты. Там залез на этот какой-то ледник там ночью, прыгнул с этого моста, хотя у тебя там поджилки тряслись. И когда я приезжаю и Домой, я, наверное, самый желанный гость у детей всех моих друзей. Потому что они все бегут ко мне, говорят, дядя Лёш, а вот расскажи, я а как-то анаконду ловил, как каймана убивал, как-то там... Прыгал с мостов, со всех этих Вы станете интересным человеком Интересным собеседником Вы сможете раскрыть людям глаза на то, что происходит в мире Потому что мы очень часто живем в плену стереотипов Каких-то догм, давления окружения Вам же часто говорили, да, что блондинки плохо водят машину Что в Америке едят только гамбургеры А папуасы едят только друг друга Ребят, мир настолько разнообразен и удивителен Что он далеко уже вышел за рамки привычных нам представлений Мы живем в очень хорошем цивилизации. В обществе. Мы используем сотовые телефоны, интернет, ездим на машинах. А большинство в мире людей живет абсолютно по-другому. Вы можете встретить людей, которые никогда не видели денег, которые никогда не имели никаких документов, которые раскрашивают свои лица краской у руку, втыкают себе в нос вот такие деревянные палки и поют песни предков где-то в джунглях. Это просто перевернет ваше сознание. И вы вернетесь из этого путешествия обновленным. Вы вернетесь с другим человеком. Поэтому я, конечно, призываю всех. Ну, конечно, Турция 5 звезд, это круто. Да, Италия хорошо. Лаванда и поля. Валенсоль великолепно. Но мир намного более разнообразный, чем вы увидите на сайтах туристических компаний. Поэтому
0: вперед! Алексей, спасибо тебе большое, что ты нашел время в своем графике. У тебя сейчас такой ответственный период, подготовка к новой экспедиции. Я желаю тебе, чтобы она прошла успешно, без особых приключений, но с яркими эмоциями.
1: Я надеюсь, что приключения все-таки вообще будут. И чем они будут веселей, тем Живей будут эмоции. Живи в моменте. Вот я живу в моменте, прям здесь и сейчас.
0: У нас в гостях был Алексей Корзин, путешественник, авантюрист номер один. За его путешествиями вы можете следить в его инстаграме. Я с вами прощаюсь и до встречи.
1: Пока, ребят. Спорт-марафон. Аудио-версия.